0: 欢迎各位来到今天的百车全说，我是三刀。今天这期说完呢，我们周六联播的三期的专题叫做《二零一六年我们的汽车生活》的有哪些改变就结束了。那么第一期我们说的是买车，第二期说的是卖车啊，等于相当于第一期说新车，第二期说二手车。那么第三期我也预告过了，今天说用车，结果呢，我不去想啊、呃，我没感觉到用车有很多方面要说，一去想我就发现今天这一期肯定刹不住了啊！为什么呢？用车太多了啊，对吧？这个随便想想就,就有很多洗车、停车、保养、维修、打车、租车、加油，反正违章啊，很多很多。所以今天这一期每一个方面我都可以单独拿一期出来说，但是呢，既然已经说好了，我们三期把它说完，那今天只能摁到头皮上啊。所以呢，点到为止啊，而且我也没有时间去考虑这里面的一些因素啊，所以所有涉及到的。三刀认为对大家的汽车用车生活会有帮助的，能省钱的，能更方便更快捷的，啊、呃，我都会把相关的软件的名称露出。大家也别说，就是节目是不是又被充值啦？那要是这期节目被充值的话，那我真的是发了啊，因为这里面有很多都是互联网公司啊，都超级有钱的互联网公司啊。所以呢，我在想，你甭管三刀的节目跟你怎么聊，这个节目里面最核心的一点就是听完之后。一定是对用车、买车啊，甚至于就这么说吧，就今天你听完这一期，明天你照着这个方子去抓药啊，你去用，我相信对你每一年的养车、用车的成本都会直接降低很多啊。再换句话讲，就是三刀去试很多的一些软件，去试很多的一些身边的新出现的方式、新出现的一些新鲜事物啊，我深入到里面去帮你大家去了解啊。那么最终如果是被骗，那我第一个被骗，对吧？如果是没有被骗，发现哎这事是,是挺靠谱的，那我会过来跟大家巴拉巴拉这里面的一些体验。那么今天这一期呢，我就说一说2016年在用车方面三刀给大家的一些我的经验之谈啊。到目前为止，我吃过的一些亏啊，和我上过的一些当啊，包括我占过的一些便宜，我觉得还是有必要跟大家来讲一讲啊。那么我的手机里面呢，除了经常大家知道的这个微信肯定是要加的啊，除了微信以外，我看了一下，绝大部分的软件都是汽车软件。所以我老婆从来不碰我的手机啊，因为我手机里面大部分都是汽车软件，游戏也没有什么，什么美颜相机啊这些都没有啊，除了汽车软件就是一些这个什么购物软件啊，就是我就不说了啊，杂七杂八的，然后剩下来的就是一些什么直播平台啦啊，但我不是看美女跳艳舞啊，你你都懂的啊，三刀是想往这方面去去了解，多多了解啊，什么秒拍啦这些，然后呢，我在下汽车软件的时候，我就发现啊，我就觉得说这个手机啊，可能我也经常看看电影啊什么的。就容量一点一点就不够用了那天呢，我因为要做这档节目，我就说多下点 APP 吧，啊，我就发现就提示容量不够，我就找我哥们儿准备去换个这个容量更大一点的手机，对吧？我就跟我哥们儿讲，我说这个6 4 G 不够用啦，啊，我说你带我换个1 2 8 G 的，他说，哎，不对啊，就正常人1 6 G 就够用啦，你6 4 G 怎么不够用啊？我说，哎呀，我说这个我。主持人对吧？我平时可能跟大家经常要聊一些话题，我经常下的都是汽车软件，我是汽车主持人啊。那哥们儿就跟我聊了，他说没事，你手机放那边吧，过几天我我我带你整一整。如果说还不够，我就给你换个一百二十八的啊。结果呢，我就回去了啊。过了几天呢，打个电话给我，这哥们儿讲，他说手机没问题啊，我给你腾了大概将近三十个 G 的空间，肯定够用了。当时我就紧张了，我说哇，三十个 G， 我说你是不是把我什么东西都给删了？他这个嘿嘿一笑，他贼贼的跟我讲，他说这个。就是说说三刀哥，别担心啊，这个东西都在，但是呢不在你手机里面啊，在百度云盘而且我给你还添了一点，所以呢这个用户名密码回头给到你啊，你知道反正就行了，以后这些事情交给哥们儿就行了啊，你就不要再去往手机里面去去存储了啊。我一听原来是这么回事啊，所以呢我就懂了。其实呢这个手机上的功能有很多啊，我还没有挖掘，我还不是很明白。但是通过这次呢，我就知道了哦，原来是这么回事。后来呢，他也还跟我讲了一个叫什么什么什么云盘，我也不太懂啊，就你手机容量不够嘛，往上一插，好像 WiFi 一连接，你可以把手机里面很多的一些不太好存在手机里面的东西，你可以放在这个云盘随身带。哎，所以呢，我当然就觉得说这个是很靠谱的。所以你看，在介绍用车软件之前，我透露了一个惊天大秘密给你，是吧？很多人估计就捂着嘴笑了，说、哎、呀，三道哥这还是叫秘密呢。我我很多年前我的云盘就已经很多了，对吧？都、就是一百二十块钱买的啊咳咳，那我就不说了，就在说要被抓。那那什么，我今天还是跟你们聊一些这个用车软件吧。其实我跟你们聊用车软件啊，就是2016年你到底汽车生活中用哪些软件会对你的生活啊用车生活有一些变化，就跟这哥们儿教我怎么用云盘是一样一样的啊。你说是不是？因为我不懂嘛，所以你看有一些关键性的，就是我比较喜欢的东西，它都是存在手机里面的。啊，这哥们儿跟我讲说啊，你不需要啦，有个叫云盘的，啊，有一个这个这个可以外接的软件啊，外接的硬盘啊都可以用。那我现在一样啊，我相信大多数人在汽车用车方面啊，就像我跟我这哥们儿一样，在两个独特的啊这个区域方面钻研的不够深啊，关键还是钻研的不够深，所以呢。就大家共共同分享嘛，分享一些研究成果嘛，对吧？就像他跟我分享他这个云盘的研究成果一样，我跟你分享一些啊我用车的研究成果，我觉得这个是很关键的啊，也是很走心的。所以呢，今天呢，我跟大家聊的这个关于用车方面的软件，我觉得首先要说到的，肯定第一个我所能想到的啊，最方便也是最简洁也是最对你立马就有效的就是洗车。我曾经有一期节目呢，去年铁粉应该都知道，叫做呃如何免费洗车之后。让老板再给你送五十块钱，当时我估计那个节目听过的人应该都能认可啊。但是我看到很多人都在回啊，都说这个，哎呀，我们都是四五线城市的、三四线城市的，这个洗车的软件没有你们说的那么多。打开那个软件之后，我发现很多周围都没有洗车点，这个没有办法啊，这个没有办法，因为现在绝大多数的这些互联网公司，首先开辟的战场确实都在一二线城市，所以呢，一年之后。啊！再现在回过头来看，我相信绝大多数现在还能活到二零一六年的这些软件公司，你再去看当时我给你提的那些平台，应该都还在了啊，应该都还在，有一些都还在。但是有一个问题就来了，去年我在洗车的过程当中，我几乎每个星期那个券啊都用不完，所以以至于为什么我会出那样的一期节目呢？叫做如何免费洗车，让老板再送你五十块钱，就是因为去年基本上每一个平台每一个星期。他都免费给你送洗车的券啊，你要是不用就浪费，所以就感觉手机里面每一天都有人该给你充钱，每天有人在给你充钱，哎，你不拿你傻啊！但怎么才能拿得到呢？就用当时节目里面的那个方法啊，你去跟老板讲，我来洗车，但你跟他说，哎，我不用洗，说你给我存一次这个就是平台给我补贴的钱啊，有的老板也不给你钱，但他他一定是愿意你去支付一块钱或者一分钱。然后它会被补贴到二十到三十，你就存在那个地方，对吧？你存个四周不也就一百多了吗？啊，你存个两个月啊，不也就两百多了吗？你可能下次保养就不要钱了。所以当时那期节目，我想表达的观点在于，就是说，第一，我肯定是不提倡大家去干这件事情的，对不对？我们都是有道德、有素质、有修养的人啊。那么其次，如果平台它就是执意要给你贴啊、呃，而且贴的过程当中，它这个平台也没有有意识的有。任何样的方式方法去堵这个漏洞，那我可不可以默认为，这个就是平台的不作为啊？那么到现在为止，今年2016年，你再回过头来去看，谁在补贴洗车，几乎是没有了，除了是今年新增用户，他给你补一次免费的这个洗车啊，或者一分钱，除此之外，老客户基本上都没有给你免费洗车，但是呢。如果不免费的话，那有人讲那不免费就死了。这些人基本上就很多的一些洗车点就不跟他合作了。哎，不是的，非但不是，而且今年的洗车点比往年还要多，而且也不是说这些洗车的网站、洗车的公司，他愿意跟任何一家啊没有资质的、呃夫妻老婆店、破破烂烂的这些洗车厂去合作。他们也在筛选啊，筛选下来之后，现在都是一些大的一些综合店啊，一些这些带有什么精品养护的、啊、甚至有展厅的这样的一些店面。去做一些合作，所以这些都是经过二零一五年的一些变化，才跨入到二零一六年的新的一些改变。你比方说在南京，我到目前为止知道的还可以免费洗车的啊，或者说基本上包括新注册用户啊，包括老用户还有免费洗车的，我就知道一个是会驾啊，智慧的会驾驶的驾，但是我估计很多城市是没有的啊，因为这个公司现在嗯、呃、大本营是在南京。我现在目前为止，我洗车还是用这个啊，用汇佳六二开头的银联卡绑定加上手机号，因为你银行卡是跟这个手机也绑的嘛。一个月两次，一块钱洗一次啊。然后呢，还有个汽车超人啊，这也是跟途虎对球的一家公司，两边对着干啊，都是以轮胎为切入口做汽车后市场的。一开始也是每一周补一次啊，然后也是一块钱洗车，现在好像。稍微停了停了哈，就新注册用户可以去补一次啊。新注册的话也是绑定手机号，所以说现在来讲的话，包括你要去银行办银行卡，银行卡也可以有提供免费洗车。比方说，我前两天看是这个车点点吧，还是养车点点？车点点啊，养车点点，然后是这个浦发银行啊，是免费五次。然后呢，车点点跟养车点点现在都在做一件什么事情呢？都在做一个。就是你办他的年卡啊，但是车点点是以办这个充值卡，你花多少我返多少，也不叫充值卡，就你今天洗一次二十五，他再给你账上返二十五，那二十五你下次可以拿它再去洗嘛，等于就是五折。那么车点点是什么呢？是办年卡，这个年卡我也可以负责任的讲，有点有一点点涨价了啊，去年我当时看的好像是五百九十九，今年是七百九十九，但是他这个钱其实到了年终。照样还是返给你，怎么个返法？其实这种也是一种促销手段啊，它是用两个一百块钱的保养红包，三个三十块钱的美容红包，三个二十块钱的惊喜红包。这个惊喜红包二十是用来补差价的啊，你还是得得给钱，美容也是要再补钱啊，保养也要再补钱，就是让你再消费啊。说白了就是再消费，然后同时呢再送你一个车险的三百块钱红包。我其实今年就准备冲一个啊，我准备冲一个这个799的试试看。结果呢，一打上打忘了啊。今年给我家里面其中一辆车续保险的时候，因为我一直认为电话车险就是最低的，而且我也懒啊，我一般都是没什么时间。我其实 4S 店也认识很多朋友，大家都知道，我且也是懒，打个电话都是给我那个电呃就是人保的电话车险的兄弟。我说哎哥们，我说保险应该快到期了。他说啊，我帮你查一下。他说那还有十来天，是不是给你安排？你说人情世故的，我也不好意思推啊。你电话都打过去了，我说，哎，你安排安排吧，你安排个人过来收个钱。他那边保单就给我出来了，他那边保单一出，我短信就有了，短信一有，他那边第二天就安排人拿着破司机就来我公司，我拿着信用卡咔嚓一刷，保险就续完了。结果我前脚一刷，旁边我的同事就讲了，说，哎，说三刀啊，你这个是续保险是吧？因为他看到我保单嘛，然后旁边还送了一个靠枕给我，每一年都送个小礼物，虽然也不太值钱。去年是送个小吸尘器，今年是送个小抱枕，就十来块钱吧，但一份心意啊，对吧？所以呢，我当时我就说了，我说对啊，电话车险。他说，哎呀，他说你当时怎么不去看看这个什么车点点啊、养车点点这些软件？你自己不是以前还推荐我们用嘛？我说这些软件我知道有一个那个送送就是这个保险的续保的一个红包嘛。我说，但是我不是很清楚它的保险到底贵不贵。因为你按我来算的话，电话车险应该是我所了解到所有的，啊，包括 4S 店续保，包括门店续保，包括啊身边的各种各样的方式，直营的电话车险啊，一定听好了，是直营啊，就是人保是人保，平安是平安啊，四零零八六个零，四零零一二三四五六七， 0, 7, 我总认为这个应该是到底了啊，结果我哥们儿跟我讲，他说我们家的车刚续的，他说在这个基础上，平台方再贴钱，后来我想了一下，我也能理解，为什么呢？平台如果说需介入到保险的续保，它可以干一件什么事情呢？它可以首先知道你是怎么样一个车主，就是哪一年几月份开了什么车，然后呢续了多少钱的保险啊？换句话讲，就是你是武装到了牙齿的一个用户，就是全险什么都保，玻璃险、车损险、三责险啊、呃，包括车上座位险还是什么乱七八糟的险，你全都保。还是一个你仅仅就是一个老司机啊，就保个交强险，当然担保交强险现在也不给保了，然后加个三责险。啊，或者就是车损三责不计免赔基本险，你是哪一类的用户？同时，你一旦要是续保了，他甚至把你的车架号、发动机号、车牌号全部给锁定。那么这样的话，其实他虽然看上去好像这个车险红包是补了三百块钱，但你别忘了，他是收了你七百九十九块钱一年的年费啊。他这个钱其实有一部分他是收回来，然后再补贴进去的。比当年的纯补贴要好很多，而且还获得了一个完整的真实的用户信息，哎，这个是很关键的。所以呢，这里面玩法就很多了啊，就不得不再一个一个的讲了，因为互联网的模式现在很多人都听得都天花乱坠的，觉得说这都是说故事。那么点点点卡，我今天没办，那下一次我办不办呢？我很有可能会办，但只是可能啊，因为我也不知道再过个大半年，再过个一年，往后走会出现一些什么新鲜玩意啊，我也不太懂。那么到目前为止，我能看到的就是。很多的平台，包括这个点点养车，它也在做一件事情，叫做加油卡充值啊、哎。所以我就要跟大家一个一个的往下讲。刚刚讲的洗车啊，洗车包括我刚刚讲的啊，目前来讲我比较推荐的一个是点点养车，一个是这个车点点两家啊，包括我刚刚讲的，大家也可以去看啊，包括途虎啊，包括汽车超人啊，包括我刚刚说的这个叫会驾，大家都可以去看一看，这里面有没有适合你的。这几个在洗车方面，反正三刀我自己是一直在轮换着看，轮换着用。那么，刚刚讲到洗车，你打开每一个洗车软件，这个软件是不是真的是洗车呢？以前是，但是现在不是。包括我刚刚讲的途虎汽车超人也一样，以前是做后市场卖轮胎的，现在也都不是。那么做什么呢？其实开始同质化，都同质化，都开始从一个平台开始啊，切入点，然后再慢慢的去衍生很多业务。其中有一项业务，我觉得要跟大家好好聊一聊啊，就是叫做加油卡充值。在很多人的印象当中，都觉得说加油这个东西啊，它不是很正常吗？去了，打开油箱盖，加个油，两百块给两百块走人，得开个发票嘛，就不得了了，对吧？加油卡充值从来也没听说过什么打折返现，甚至返点都没听说过。啊，中石化、啊、中石油好像我曾经看到过有个什么这个什么加油有礼的什么返点，但是基本上我是没关注过，我不知道在座的这些兄弟姐妹有没有关注过啊？你去加油用加油卡有没有返点？以前在 4S 店的时候，因为大量的有车要加油啊，我见过我们的这个行政人员，当时啊换了很多礼品回来。为什么？因为我们那时候每个月加油都加好多好多钱啊，而且又是公司的这个统一的一个单位的牌照，一个单位的名字。那么如果是个人，一般一个月加油一辆车可能就一千块钱，一千五啊，两辆车两三千啊，三四千。那么你就算你是豪车吧，一辆车，一辆路虎特别耗油的车啊，三点零、五点零，那也不过一个月两三千、三四千到顶了一辆车。所以，一辆车子的加油的量，它一般都是恒定的，绝大多数老百姓都是恒定的。所以你去乘以现在目前的呃车辆的保有量，你可以大概算出，或者说你要能拿到加油站的数据，你可以大概算出现在。就是全中国有多少的老百姓在加油这个环节一直是在频繁的消费，这是一个高频消费啊，非常频繁的消费。那么这个时候，加油卡充值这方面，很多互联网公司开始打打打心思了。这个我们今天不聊互联网模式啊，要改天聊模式。这个加油卡充值我们可以单聊一起，但是我要聊的是什么呢？就是确实是我们用加油卡充值的人不方便啊，就是给加油卡去充钱不方便。中石化、中石油，大家都知道这种企业啊，就是垄断型企业，它也不可能给你提供什么特别优质的服务。所以，我总是得到加油站，而且是那种有有那个小岗亭的，就是有那种带超市的加油站才能充值，还不是每一个加油站都能充值，我也不知道哪个能，哪个不能，所以只能是我偶尔去了一次，发现哎，这一家可以充，我以后就定点到这一家。那加油站下班又比较早，下班好像一般是四点半还是五点半啊，还是五点。反正就比我下班要早。我每一次下了班我去，他已经充值不充了。我每次上班，我除非是划个水啊，中间偷个懒出去充个值。但是我又嫌烦，我要开个车，对吧？你要离得近还好，要开个来回五公里，我的车一公里也花不少钱啊。我心里面金牛座嘛，你懂啊对吧？金牛座的性格，我总是觉得这个钱花的有点不值啊。你不给我打个折、优个惠什么的，还得让我耗油钱啊。所以呢，当时我就在想。就，难道微信充值都已经这么方便了，还有支付宝，他还得让我去跑，这到底整啥、啊？我还经常问他，我说能不能用微信充，能不能用支付宝充，都说不行。那么现在好了啊、嗯，我从第一次我看到车点点开始用加油卡充值，哎，我当时就愣了一下，我说这个一看就挺狠的啊，就等于相当于把中石油，当时我记不得是中石油还是中石化了啊，我现在可以把手机软件打开来看一眼啊，他当时就等于相当于把把这个打通了，这个应该是中石油啊。啊，好像都可以嘛。中石油啊、哦，是中石油。哎，中石化好像也可以啊。中石化副卡啊，目前暂不支持中石化，呵呵我看错了啊，是中石油。那么我当时就在看，我说哎呀，这个、可以嘛？把中石油给搞定了啊。他这个充值还很有意思啊，充五百块钱打九九折啊。然后呢，这是当天充，当天就到账，九九折就是四百九十五。你们注意啊，马上就来了啊，这是最关键的一点。你如果分七个月。也就是说，你累计充七个月啊，重新组织一下语言，那就是说五七三千五嘛，你给他充多少钱呢？三千五，听好了啊，你充三千三百九十五，就等于相当于给你打了九七折，省了一百多一点嘛，一百零五块钱。你要如果分十三个月充，那十三个月是相当于要充，这个我数学不太好，六千五。那你实际给他多少钱呢？给他六千一百七十五，那相当于是打了九五折啊，省了三百二十五，对吧？那么好。如果是这样子的话，那你相当于每一个月实际到账是五百，对吧？然后分十三个月，一共是给你每个月五百，每个月五百是充了六千五百块钱。那么你实际只给了六千一百七十五，你不是省了三百多块钱吗？有一些喜欢算小账的人，哎。他绕不过这个弯，因为他我不讲嘛，穷人算账他都是单式记账法，账上有一千，我花掉了六百，我还剩四百。但是富人算账永远不会这么算啊，他是复式记账法，账上有一千，我花掉了六百，去借给了你，借给了隔壁老王。但是我这个月总共的资金，我的盘子里面挣了啊一百万，我挣了五十万，那相当于就是一百块钱我挣了五十块。那我今天借给隔壁老王一千块，那老王实际上实际上。我从我公司来讲的话，我不但是账面上损失了这点钱，我还损失了一个盈利啊，所以这个就是现在我们能看到的，包括什么洗车软件啊、后市场软件，你所有能看到的相关的这些，对你可能平时生活有一些帮助的啊，至少我感觉啊，洗车对我来讲这是有帮助的，同时他在引诱你，他在诱导你，哎你，你要不要加油啊？你这些高频次消费的这些事情，要不要我来？我来，我来。哎，你就不用平时在上班，就像我,我平时上班，我要开到加油站，加油站那边已经下班了啊，我除非去划个水、偷个奶，我才能充。它这个很方便。但是那一天我去加油的时候，我发现中石、中石化啊，这是中石油啊，车点点养车点点用的是中石油、中石化。中石化现在是开通了这个叫做手机微信端去这个直接充值，但是那一天我扫了半天那个二维码，竟然没扫进去啊！我觉得也很奇葩，我从来扫二维码没有没有说扫不进去啊，它竟然扫不进去，所以我觉得不知道到底怎么回事。所以呢，这就是一种垄断型企业的一个非常奇葩的一些现象啊，就是这么多人的高频次消费的啊，急需要解决的问题点，既然到现在。还要让第三方软件公司去解决啊，然后看到了中石油在干这个事情，中石化哎自己来做了。我再跟大家讲一个奇葩的事情啊，当时其实这件事我可以单独拿出来说一期节目。有一天啊，也是开着家里面的一辆车出去，带着老妈那天去干嘛的啊？去走亲戚，然后在路边我发现车子快没油了，我说把车油给加了吧，然后开到加油站。咔嚓一停，旁边一个小伙子把我的车窗给敲开来了，说：“哎，先生你好，你加油是吧？你有没有支付宝？”我说：“我加油跟用支付宝又有啥关系呢？对吧？就我加油，现在加油站很多，加油站连刷信用卡都不行。我以前有一次无意之中钱没带，我加完油了，结果我发现钱没带，我很尴尬，我当时特别尴尬。加完油钱不带，你想干嘛你把车扣在那个地方了。当时我急得一身汗啊！旁边小姑娘跟我说，她说你其实可以刷信用卡。我说：加油站加油还能刷信用卡？你不是跟我开玩笑吧？他说不是的，真的可以刷啊，那是中石油，不是中石化。后来我就进去了，进去之后刷了一下信用卡。我说，哎，我说那以后充值是不是也也在你这边可以充啊，也可以刷信用卡？他说可以。他说而且你要如果充值啊，你要是刷刷卡呃、啊、刷多少三千还是五千，我可以再返多少钱给你啊？我说不错。所以中石化啊不对，中石油老是弄不清。中石油比中石化在很多的价格方面、政策方面，人家不讲吗？北边都是中石油，南方都是中石化。但是南方在中石化弱势的情况下，会经常搞一些活动啊，所以当时我就知道，哦，原来信用卡可以。那么那一天，我带我老妈去走亲戚，车子开到路边停在加油站，诶，有个小伙子把我的窗户敲开了，他问我有没有支付宝，我觉得很奇怪，我说你们现在加油连支付宝都能付了吗？他说是的，他说但是希望您可以先下个软件。我当时我在想，那可以试试嘛，没关系，对吧？我说你怎么个补贴方法？他一看就笑了，他知道我一看就懂嘛。他说我们补贴你十块钱。我说我加多少你都补十块钱吗？他说对。我说你只补一次是吗？他说对。我那以后补不补呢？他说以后你充值可以打折啊、哦。我一听就知道了，就跟我之前看到这个车点点养车点点是一样的啊。后来我就进去了。进去之后呢，他就教我怎么操作，因为我还算稍微懂一点啊，因为我手机里面这个除了重要的文件，我主要就是下这些软件嘛啊。然后我就下了啊，我下完之后，我当时就注册，注册完之后我就点支付，我这边一支付完，他的那个大喇叭里面就是他有个扩音器啊，多少多少号邮箱啊，然后是怎么说来着？什么支付呃加油费用多少多少钱，然后补贴了我十块，诶，我当时觉得有点意思，但是后来我也不知道怎么回事，这个呢我也可以说一下，这个软件名字叫做。叫做叫做，我看一下啊，叫什么来着？车道加油啊，开车的车，车道加油。但是这两天我就发现，我因为我很久就不用了嘛，他补了我十块钱，我就用了。然后后来没补钱，我就不用呵呵。我说这个话是不是他有点心酸啊？后来我就看了一下，他这里面的很多都不完善啊。团购加油，敬请期待；便利店，敬请期待。扫一扫啊，扫一扫不用期待啊。然后这个立即充值维护当中，我记得曾经。呃，老罗这个跨年演讲里面，那个陈维就是滴滴打车曾经说过一个故事。他说，这个有一天出租车司机讲说，这个滴滴打车快要倒了啊，这个没有钱支付我们的这个车款了，因为滴滴打车都是钱先付，然后回过头来再给司机结账嘛，这个账期至少是一天，对吧？现在好了，现在可以可以提前啊，司机在网上去提取自己的这个钱款。那么陈维讲说，当年传言说他们要倒了，所以赶紧去兑现。任何一家公司，包括支付宝啊，就余额宝，马云他也接受不了，说大家突然去挤兑啊！就我跟你讲说啊，天猫要倒了，阿里巴巴要倒了，支付宝余额宝的钱马上就守不住了，没有钱还了，你明天一定是要去找马云，赶紧把这个钱给我转出来，一分钟都不能停啊！你说什么再过二十四小时才能转到银行卡，不行，我不听，你马上就给我转到银行卡，我现在就要。那么这个时候大家都挤兑会出问题的，所以当时陈维就讲，他说这个。这个产品经理当时无意之中就写了一句话，说他当时也很实在，说余额不足，啊，就是司机要提现，他们账上确实没有钱了。然后产品经理就在上面显示余额不足，然后所有的司机一看，我的个天，余额不足啊，那不就是明显表示这个滴滴快倒了吗？啊，就赶紧去挤队啊，就把车把北京这个滴滴就给围起来了。那么现在车道加油也是一样，车道加油现在。打开来之后，他不是余额不足，然后陈维说了一句话，陈维讲说以后所有的账上没有钱的情况，一律给我写，就是别人要充值或者要提现，一律给我写系统维护中啊，一律写系统维护中。所以现在大家要是下 P2P 软件或者一些跟现金有关的充值也好、提现也好的软件，只要显示系统维护中啊，百分之九十是这家平台暂时没有钱了，啊开个玩笑，但是这个车道加油现在就是我要充值，我点我要充值。啊，多充多送，它都显示系统维护中，哎，所以我也不知道这怎么回事。反正当年补了我十块钱，我也没被骗啊。我们继续往下聊啊，就讲到洗车，之间就切到了刚刚讲加油。其实加油也是我们今天要讲的一个重点环节。那么说到加油啊，说到洗车，我们都说了，但这是不是重点？很多人讲说，哎，你曾经也说过。这个保养维修方面的一些话题，的确是的啊。我曾经也说过，我当时开过三个话题，说保养维修方面啊。去年第八十六期，我曾经讲过 ，4S 店一次性充值终身免费保养，划不划算，对吧？去年第三十一期，我说过，互联网软件的免费保养靠不靠谱？我给大家介绍过啊，有个叫做“养车无忧”，对吧？这样一个软件，我当时也是试了一次，觉得也挺靠谱的，因为当时我花了三百多块钱吧，啊、呃，买了一些保养的元器件，然后呢，材料啊，材料，然后。保养觉得体验也不错，然后他立马就把三百多块钱返到了账上，就是他自己的平台的后台。然后我在他平台后台的三百多块钱，其实我也搞忘了，我很久很久都没有登录，我那次我连密码都记不得了。然后那天好不容易我把密码找到，登上去之后，发现哎，三百多块钱还在。然后家里面有一辆车的这个雨刮器啊，雨刮雨刮器的这个刮杆啊，上面的这个胶条坏掉了啊，老化了嘛，所以呢就上网买了一副，哎还不错，就用那个三百多块钱的余额嘛。后来呢，家里面又有一个电瓶不怎么样了啊，我就直接又在上面买了一个电瓶，都是用的那个买一返一，所以基本上相当于是五折啊、哎，我觉得也不能说它不靠谱，还挺不错的啊，这样算下来也挺便宜。那么我去年的六十五期，我还说过一期叫做“人的健康跟车的保养”，那大家都知道，其实三刀既然现在做自由职业了嘛，那时间比较充裕，也是比较自由，所以我一直觉得说。去年我们家也遇到一件大事啊，什么事我确实不太好讲，因为家里面自己的事情自己扛了啊。那么我就发现人的健康呢，确实跟车的这种养护是息息相关的。你不去关心它，它也不会关心你，它会给你找麻烦。所以讲到车子的保养维护方面啊，我觉得啊，在保养方面没有过质保的车，大多数人其实手上其实还是有很多四 S 店送的免费质保卡的啊。即使没有，现在你去 4S 店，你也会发现 4S 店跟往年也不一样了，打折的、免工时费的，动不动的就是搞这些活动。现在也是越来越低的，在拉低价格啊！再多说，别人又讲我在帮 4S 店说话啊，没事，对不对？有人讲我上刀不敢讲，你看我今年的风格像是不敢讲吗？对吧？我的节目下方评论都被骂成那个样子了。呵呵那么我最近参加南京的一些车友会的年会啊，我也是拿了很多的保养打折卡，我就发现，其实往后走啊，往后走。互联网的平台的保养维修，说通过补贴，说通过这个投资人的一些钱去分散到各个一些养车用车的一些用户手上，这种不会是长远的。长远来讲，会有一种形式叫做闪会，啊，什么叫做闪会？其实我相信，只要用过团购的人应该都知道，就是你到某一个地方去消费，消费完之后，你打开大众点评，对吧？打开美团，你不用关心今天你买什么套餐，现在还是属于在套餐单件的形式给你打折，对吧？你不用关心，你直接点。你问老板你要付多少钱？老板说要付一百啊，付一百，然后他直接会出现打折，打完之后的价格是八十五还是七十五啊？所以就是闪汇是现在所有的第三方的汽车的后市场平台啊，就讲白了这些什么些汽,汽车超人啊、途虎啊、养车点点啊、淘气当可啊、包括上门保养啊这些，就是以后越来越多的他要用闪汇，但是上门保养等会我们会想小小的聊一下啊，像卡拉丁。他应该不会给你用什么闪惠，但是他到你家里面来，现场给你去上门换件啊，上门去保养啊，去维护，你要付钱的方式可以通过微信，也可以通过刷卡啊什么的。他但是肯定会给你打折啊，闪惠其实说白了就是一种打折的方式。那么我们讲了刚刚说的这个洗车啊，我们其实连保险也讲了啊，包括呃加油啊，包括刚刚说的这个保养、保养维修方面，其实很多人都在问啊，包括我在看到这个群和论坛里面都在说。说这个保养除了像你讲的这种形式，那么我在就周边的一些呃店面去，老板也开始给我卖套餐，大家有没有发现？现在就算不加任何互联网平台，这些洗车店的、养车店的老板都开始对这个互联网模式开始有所研究，他们也开始发现说，哎。我其实不用去跟这些网站合作嘛，我直接就给你打打包套餐嘛，你在我这里充一千，我再给你返三百。<笑>所以现在你看，以后手上的这些充值卡是越来越多啊，很麻烦。但是我觉得闪会是一个非常好的方式啊，谁能用所有的点连成一个片啊，用这样的一种方式把大家都连在一起，然后你统一一个入口啊，就像这个张小龙现在讲说微信以后要做应用号。应用号就是把所有的入口统一到微信这个端口啊，那么你只要付钱，你就从这上面去找；你只要提供闪会，统一到这个入口，我觉得就没有问题了啊。但是这个也很麻烦啊，我觉得大家各自都有利益点啊，所以这个里面要怎么统一，我们就一步一步看吧。2016年的汽车生活改变，这个是一个很大的方面，就是通过手机一个端口去做闪会啊，这也是我的一个小小的预测啊。那么再往后讲，我们讲停车，有人说停车这个东西啊。你曾经也说过，然后说的都是废话，因为我去年二十五期节目里面第二十五期，我曾经提过怎样停车不被罚款。很多人说这讲白了都是废话嘛，遵遵章守纪，对吧？然后找有人看管的、交钱的停车场，那不就不被罚款了吗？这讲都是废话。你真的别以为说当时那一期都是废话，你仔细去听两遍到三遍，你就知道，其实这个里面绝大多数的人是没有这个意识的啊。就是我讲的这个话题里面的一些观点。你要如果真的按照这个观点走啊，我别的牛逼不跟你吹，我从来没有，我要如果告诉你我从来没有罚过款，我估计你说我吹牛逼啊，但确实是这样子的，我就告诉你，我停车从来没有被罚过款，至少这一点，我认为我还是有资格跟大家去提这件事情的啊。我这边呢跟大家也讲个小软件啊，但这个软件呢，啊，一讲到它的背景，大家都知道是汽车之家出品的一个小软件，这软件的名字呢叫做违章查询助手啊。你要如果说违章查询、违章代交。很多都可以，刚刚我提到这个点点养车，包括这个呃车点点应该也可以，包括途虎也可以，包括汽车超人也可以，包括很多的，只要是跟车有关的软件很多，啊，包括支付宝现在都可以帮你交交罚单。那天我吃饭的时候，旁边一个小美女跟她妈聊天，说妈，我的车子又又闯了一个红灯，过几天你帮我去交个罚单了。我当时就想冲过去跟她要一下微信，然后直接跟她说，妹子，这个当然了，我不会帮她交罚款的啊，你可以用这个软件。你可以用这个软件直接有人带你代交，当时微信也可以要过来嘛。唉，当时怎么没想到的？反正就是说这样的一个软件，其实最早也不是最早，就是我当时最早知道，但我不知道他是不是国内最早啊。有个叫陈牛啊，我也不知道取这个名字啥意思。创始人当时我还在一起见过他啊，这个我当时因为作为一个不是非著名相声演员，不非著名汽车脱口秀这个主持人，我不太好意思跟他自我介绍，所以当时这个陈牛。我听他当时讲，我觉得这是一家小公司，我去，没想到现在做那么大啊！晨留软件现在，我估计也快奔上市走了，也是从刚开始单帮别人去交罚单，就是代交违章起家。他一开始这个软件就是代交违章，我一直以为这是一家小公司，我的天，你知道现在怎么样？现在呢，违章代交他也干，那这是他的老本行。然后呢？因为他客户越来越多，越来越多嘛，他开始又跟什么车之宝合作啊，天天拍车合作做二手车，就是你在线可以估值也可以卖。再然后呢，他又做新车询价服务，诶，新车询价对吧？你要换车，你要买车，你可以在我上面询。再然后他又做上门保养，也不是他自己的，就刚刚我前面提的那个卡拉丁啊，你可以在上面选择一些项目上门保养。再然后他还卖保险啊，这最奇葩了，他还卖子女保险，还卖家庭保险、意外险啊。然后这些都不关键，关键是你有没有看到上面还有一个叫做车主理财？现在所有的这些软件看起来其实确实也方便了我们的生活，但是都在想从你的口袋里面掏钱，这是最核心最关键的一个点。车主理财，我没点进去，我没敢点，我怕点进去又像那个什么羽泉代言的那种一样啊。啊，熟人之间借钱不要脸红，我是羽泉，我代言啊呵呵，然后你只要把钱放进去，然后对吧？我帮你去理财。但那个熟人之间借钱那个模式啊，说实话还是 P to P， 只是换种说法而已。那我就认为，这个车主理财啊，就大家这个大尾巴狼的尾巴就别夹着了。其实说白了，不管我刚刚前面讲的任何以洗车的、养车的、加油的还是停车的这些软件，说到底。都是想把你口袋里面的钱，不要再放在余额宝啦，不要再放在其他的这个那个里面啦。你放在我这里啊，我来帮你理财。你要知道，其实查询违章包括交违章，都是一个跟每一个驾驶人员都息息相关的。而且查询违章有个好处，就是在于我知道你的车牌号，我知道你的发动机号、车架号啊，我知道你的手机号，我也可以完整的还原到你这样一个人的形象啊。所以，他用这个入口去切到刚刚我讲的这些点，我觉得这个公司真的当年有点。啊，有点小看它了啊。那么我要跟大家提的一个呢，就是，倒不是说是叫陈留，我、哦、讲差掉了。刚刚我提到是汽车之家出品的一个软件，叫做违章查询助手。它呢，说起来讲起来是这个违章查询，但是你真正点进去，你会发现它何止违章查询这个功能啊，里面跟它一样啊，跟陈留非常像，有二手车，有。啊，这个违章的代交，对吧？还可以看实时路况，哎，这个很有意思。你还别说，我就以南京这个实时路况为准啊，这体验还真不错啊。所以说有钱就是任性。汽车之家也不知道这买的哪个人的地图啊，然后呢收放也很自如啊，看起来每一条道路哪边是黄色的，哪边是红色的，红色就堵嘛，哪边是绿色的也还不错。但你要说到这个。我倒觉得说，等会儿我再给你们推荐一个啊，我现在就给你们推荐吧。你比方说，我在南京啊，我在南京的话，我一般在南京我会用一个叫我的南京，这个是好像是政府有有一点点背景的，叫我的南京，然后现在也叫智行南京啊。点开来之后，我就会看到南京的各个交通路口的这个路况。是摄像头啊，不仅仅是路况啊，是摄像头。我可以把每一个路口的摄像头都可以调出来看，这很夸张啊！我相信你们在每一个城市，你可以呃艾特或者是关注一下你们官方的一些当地城市的一些这个微信号或者是公众号啊，或者是微博，应该是会有类似这样这样的软件啊。我想我叫执行南京，你是不是会有一种叫做我的上海、我的北京、我的广州之类的啊？所以你可以直接把摄像头调出来。你比方说，我要到我早上八点钟，我想去到龙盘路，我想办一点事情，那我其实看路况是可以的。最直接的方式，直接调龙盘路几个隧道口的这个监控，我就知道那几个地方到底堵不堵。你说关键不关键？这个我现在就可以啊，我现在立马就这一秒钟，我就可以看看我想要去的几个地方的路况怎么样。但是呢，这还是有点麻烦。更多的人是希望，就是我要出行了，在导航的过程当中，你直接给我提个醒。也就是说，你现在用的。我不知道大家用什么样的地图软件啊？现在用的什么高德地图啊、啊百度地图啊这些，用的过程中，我觉得在导航的时候，它应该提前就跟你讲啊，在哪些路段会有拥堵啊，提示你最好提前绕行。而且最好我导航到一个什么地方，你带我快速的有一个三维地图绕一圈，看一下我这个路线大概是怎么走。你不要让我点那个模拟导航，那个要花很长时间。你大概让我看一眼，我心里就有数了。大多数人其实并不是对。啊，某一个城市的道路完全不了解，而只是想知道一个大概方向，包括一个就是我准确下车啊，开到目的地的地点在什么位置，我看一眼。所以我强烈建议所有的导航地图的这个软件商啊，在开始导航之前，先给我一个预览，这个预览最好是一个平面的3 D 的，就像一个模型一样的，在我面前绕一下，让我看一眼大概怎么回事，我应该怎么走。所以现在我都是手动去滑啊，去巴拉巴拉的去滑这个图片啊，看到底应该怎么走，甚至看完之后我都可以不用导。那么说到这个汽车之家这个软件啊，叫做汽车之家的这个呃，应该怎么搜？叫做违章查询助手，这个有点意思啊。怎么个意思呢？它会标注叫做违章高发地点。大家有没有记得啊？我去年那期节目里面我就曾经提到过的啊，就是包括。就是专门有交警贴条的那些路口，其实都是固定的啊，就是相对来讲高发的一些地方都是比较固定的。所以我强烈的感觉到啊，汽车之家里面一定有我的铁粉啊，一直在长期听到我的节目啊，啊，跟汽车之家的铁粉打个招呼啊。那么他们出了这个软件叫违章违章处理助手啊，还不叫违章查询助手，叫违章处理助手。但你你搜查询应该也能搜到，它这里面有一个非常显眼的位置叫违章高发地点。诶，你还真别说。他在我们家附近啊，我现在这个位置就是我们家附近，他还真的给我贴出了一些哪些地方禁停啊，哪些地方违章次数有多少次，他真有，我还真不知道他是怎么搜集到这个信息的，而且很准，真的很准啊。他说我们家门口啊，一出门左手边啊这个地方禁停，如果你要被罚呢，是五十块钱一次啊，但是不扣分。然后呢，这边有多少个人呢？有68个人被被罚。那这个下面一个路口呢，是34个人被罚啊。然后这个路口呢，呃，也是34啊，但是要扣100块钱，叫违反禁止标线指示。行驶啊，扣一百块钱，然后静停是扣五十，然后哎，这个地方被扣的人有很多啊，有三百三十二个人，我要重点看一下啊，果然是在一个 T 字路口，这个地方经常会有车停，所以说这个叫做什么呢？叫做违章高发地点啊，我觉得这个是很有帮助的。大家有没有发现，其实你要如果去用心看一些手机上的一些软件，有些软件它。他就是用大的一些数据量啊，去给你分析，然后告诉你不要在这些地方去违章。其实你听到今天这期节目，你今天这一整年可能能省不少钱啊。叫违章高发地啊，然后呢，他也有加油卡充值，也有代缴罚单啊，也有二手车估值，也有什么去帮你去买保险，价格更低。但是呢。汽车之家是一个大而全的，而且是一个以将以当年的这么多年十来年的大流量变现的一个平台，所以我觉得这种越大越综合的平台，反而是做不好一些小而精的一些事情啊。所以呢，汽车之家呢，改天有机会我针对这个平台这一个公司的一些。最新的一些衍生业务，我们好好聊一期，我觉得也挺有意思的。大家都知道汽车之家，但我给你看看汽车之家的另一面啊。那我们继续往下聊啊<咳>。其实除了停车啊，除了停车违章这些方面，加油我们也说过了。有个最关键的一件事情，可能大家比较关心的就是今年这一年啊。我除了用车，我可能还要买车啊，我可能还要换车。那我前面两期也聊过。但是出行来讲的话，现在最方便最方便的就是我，包括我在内啊。我有的时候，我曾经有一期也说过。啊，我自己的车出去，我还可能会带顺风车。啊，我虽然也注册了这个优步，我虽然也注册了这个滴滴专车司机的这个账号，但是已经很久很久都没有登录了，软件都都已经被我删掉了。就是可能天冷啊，等哪一天天暖和的时候，我再去跑啊。那么我在坐顺风车的时候，我账上会有钱，我用这个钱，我会去再打顺风车，哎，我再打出租车、打专车。那讲到顺风车、专车，我曾经说过，这里面快车、顺风车。啊，包括专车，包括出租车，它中间、中间之间一些体验上的区别啊，我曾经说过。那么现在其实我们再回过头来看啊，二零一五年、一六年，我们身边的汽车生活有什么改变？我可以负责任的讲，顺风车的整个的一个打车量下滑非常非常严重啊。我现在几乎以前的单子几乎是排着队来啊，下班你要想说顺路带一个跟我家附近的人，那可能能看到四五个、五六个。现在我每一次出门，我有的时候还会习惯性的看一眼，我说看看有没有人跟我顺路，没有很少很少，完全是顺路的，我已经很久很久没见到了啊，顺路又顺时间，非常非常难得。也就是说，它的基础的量在变小。那么有很多城市到今天为止还没开顺风车，那么快车我现在也不太常打，为什么呢？因为快车给我的体验也不是很好，经常都是一些档次比较低，然后呢，怎么说呢？这个这个这个。驾驶员素质也不是很高的，因为你专职开专车，啊，不是专车，专职开快车的这些人，我总觉得有一点点不太务正业的感觉啊。当然了，我你像我也其实有一点点不务正业啊，但我就是为了节目素材，大家能理解啊。所以呢，这个开专车的呢还不错啊，开专车一般要不就车的规格比较高一点，要不就是啊神车专车，大家不知道体验过没有？神车专车啊，虽然费用也比较贵，现在虽然说现在是什么充一百返二十，相当于打八折嘛。但是呢，还是我个人觉得价格不便宜啊。我们有一次打到这个机场，正常打车大概一百多一点，顺风车更便宜，几十块钱。但是它可能就要两百五到两百七。但是呢，他专人会戴个白手套，哎，一路上还有这个水给你喝，也、哎、不错啊，空调打得很舒服。那么绝大多数去机场用专车的人是什么人？我觉得有几类啊。第一类，大家如果在平时当中要用的话，你可以根据这个场景自己往里面填。第一类就是。打两辆出租车不划算的人，这很容易理解嘛？两辆出租车，一个出租车坐四个，你如果不巧正好出差五个人，你告诉我你怎么做？啊？出租车司机一定是不肯给你这样子啊、呃，拉五个人走，那就两辆出租车。两辆出租车如果跑远一点的啊、呃，去机场什么的不划算，那怎么办？打一辆七座的商务车。所以这是一个非常好的市场啊，就是专车市场。第二一个呢，就是一般正常情况下，像有很多单位已经把公车给。咔掉了啊，已经给切掉了。然后包括有一些单位确实是已经不养司机了，不养司机的话，那谁去接呢？那来一个贵宾，用专车去接。啊，我曾经也提过的，这也是一种服务方式啊。那么还有一些呢，可能生活品质，包括可能企事业单位这个这个出差报销补助比较高，他就是纯粹为了享受呃、啊，不想走出租车这种路线，也打不到出租车，专车一般会比这个出租车，特别是晚高峰啊、早高峰的时段要好打很多啊，多花点钱找个专车啊，有这样的一类人。那么所以说就凸显了专车跟出租车、跟快车、跟顺风车之间的一些区域上的一些就是错位上的一些。一些一些叫错位出行嘛，啊，一些方式，一些优势啊，所以这个时候，我个人觉得将来并不是谁把谁给干死啊，就有人讲说，出租车现在日子不好过了，罢工。你看前两天，我看我们的论坛也在发，对吧？也在罢工，很多地方，南京也在罢工啊，很多出租车在抗议。但是这个过程当中，我觉得它是一个循环啊，到一定时间点，你说你罢工有什么用呢？当然我也希望帮出租车说上话，因为出租车也很辛苦。但你罢工有什么用呢？该交的份子钱还是要交，对吧？那么专车是不是会瓜分这一部分市场？我刚刚也分析了，专车大量的使用的人其实是这三类。那么出租车是什么样的人呢？啊，顺风车又什么样？快车又什么样？它慢慢慢慢会细分，啊，这里面会只要蛋糕足够大啊，只要大家二零一六年的用车生活，你开始发现其实开车还真不如打个车的时候啊，我觉得你的出行可能。就会选择另外一种方式，但是这也是很恐怖的一件事情。如果大家都觉得说打车比开车要方便，那就完蛋了。明年的车市啊，或者说今年的车市真的会非常非常差。现在就是因为大家还稍微心里有一点不安，有一点点没有安全感，所以才会需要买一辆车。如果将来真的出行的成本越来越低啊，越来越方便，那真的我觉得这个车辆消费啊，开始真的会有一种逆转啊。那么讲了这么多，说了这么多一些软件啊，有一些去年我还曾经说到说到过的，但是今年你要知道它是有一些变化啊，补贴没有那么多了。我把我今年的啊、呃、参与到的一些，就是我我体验的这些小软件啊，然后呢有一些什么样的变化，有些什么样的体验，我说给大家听啊。大家如果说觉得还不错呢，可以在我的节目下方点个赞，评个论啊。那么，如果大家觉得说有什么意见呢，加我们的微信啊， 4 6 4 1 5 2 5 4 4 6 4 1 5 2 5 4在我们的微信群里面，我们也可以去讨论。同时，我们的论坛也通也可以通过这个微信看我们的朋友圈，我们经常会发，每一天都会发论坛日报。那么，希望大家多多呢参与讨论。那么好，今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊。